0: Nagyon szép, jó regged. Már reggel megnézzük, hogy az, ami a megjelenésekor ártatlannak tűnik, az miért veszélyes? Hosszútávon nézve. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Amit már kézbe veszünk és megbeszélünk, az nem nem egy egy radikálisan új kép, főleg azoknak, akikkel itt a podcastban már hosszú ideje beszélgetünk, hanem én úgy nevezem, ez egy egészen normális gazdasági esemény, egy gazdasági fejlődés. De ami mögötte van, az nagyon-nagyon különbözően érinti az embereket, és világszerte is a hatása ennek az eseménynek nagyon-nagyon különböző. Itt megint az inflációról beszélünk, mert ez, ugye ezt olvassuk mindenütt, ezt hallják az emberek, és erre lelkileg is fel tudunk készülni, hogy a következő hónapokban ez dominálni fogja a ja, médiát is, a megszólalásokat, a kommunikációt. Ez egyik oldalról látható. Nem lepődünk meg, de a másik oldalról nem tudjuk megakadályozni, hogy ez, ez jöjjön, jelen legyen. Ezért újra és újra más szemszögből világítom meg ezeket a, ezeket a, ezt a témát. Hogyha megnézzük, akkor ez a nagy infláció ugrás, amit az elmúlt hetekben is hallottunk, az olyan radikálisan néz ki, mikor grafikák kerülnek a kezünkbe, és így az átlag 2%, aztán ugye a Covid lockdown idő alatt visszacsökkent, egy százalék alá néha a nullát is megközelítette, és most hirtelen egy éven belül ugrott négy és fél, öt, 6%-ra attól függ, hogy melyik regiót, melyik inflációt. Nézzük, ugye ezzel is ki kell és rájövünk ma, hogy nincs egy infláció, nincs az az infláció, hanem számtalan szemszögből lehet megközelíteni, hogy ez mit is jelent ez az infláció. Na most, hogyha még hosszabb időre nézzük az infláció kérdését, nem csak 10 évre, hanem visszamegyünk akár 1925-ig, akkor azt látjuk, hogy az infláció főleg a fődevizákba, és itt a dolára az, amit a legegyszerűbb kézbe venni, mert ennek a, a múltja, a historikus fejlődése a leghosszabb. Tehát, ha megnézzük ezt az inflációt, akkor még messze vagyunk azoktól a csúcsértékektől, amelyeket évtizedeken keresztül lehet az infláció témába látni. Látjuk azt is, ebbe a hosszú 1925-ig visszamenő grafikába, hogy a 29-es válság után ott nem csak nem volt infláció, hanem teljesen mínusz 10% irányába is összeomlott az infláció, tehát a radikális deflációs szint volt. Azt egy pár még évtizedeken keresztül láttuk, amikor nagy kilengések voltak, de stabilizálódott az elmúlt évtizedekben. És ez az ugrás, amit most láttunk, ez is oké. Okay ahhoz képest, ahonnan jövünk, arra nézve uh, már rég, tehát magas, de hogyha nagyon hosszú idősámot nézünk meg, akkor még, még mindig benne vagyunk abban a stabilisában. Ez nem azt jelenti, hogy ártatlan. És a kérdés mindig az, hogy tudnak-e valamit tenni a központi bankok. Um, van egy pár olyan um, érdekes karikatúra kép, amelyik uh, J. Powellt t elhelyezi Uh, különböző um, aktuális uh, filmeknek a, 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 a címlapjára. Megjelent egy kép, a, nem, a, tehát a Game of Printers, és <gül> um, ebben J. Powell a főszereplő. Ezek, ezek mind olyan jó uh, karikatúrák, amik jelzik, hogy azért a központi banknak próbálja a piac megadni azt a szerepet, hogy ő tehet arról, és ő az oka annak, hogy az infláció megy felfelé. Christine Lagarde egy sajtakonferencián kijelentette, hogy véleménye szerint az Európai Központi Banknak nagyon kevés az aktuális behatása az inflációra, mert az az infláció, amit most látunk, ez a globális nyers piacáról jön. A annak egy következménye is, ezt nem regionálisan határozzuk meg, hanem ez egy globális uh, sztorja, egy globális esemény. 100 nem értek egyet vele, de ez egy szemszög, amiből az inflációt meg lehet világítani. A fő uh, probléma az, hogy az Európai uniónak és az itt, itt élő embereknek az inflációval jóval nagyobb problémájuk van, mint akár az amerikai embereknek. Persze, hogy ezt újra és újra ki lehet mondani, az, aki ö, azt a pénzt, amit megkeres, fekel, használja arra, hogy a minden nap normális életét megfinancirozza, annak nem infláció problémája van, hanem fizetés vagy bevétel problémája van, hogy más dolgokat kell elgondolkozzon. De abban a pillanatban, amikor elkezdünk félretenni, ö, tartalékot felépíteni, akkor elindulhat az infláció problémája. És Európát ez miért érinti erősebben? Na ja, hát azért, mert az európai időskori előgondoskodást a nyugdíjra félretett tartalékok, mert az európai nyugdíjrendszerek így vannak felépítve, ennek a nagy része államkötvényekbe van betéve, belefektetve. Az amerikaiat ma vesszük, akkor neki ez nem probléma ebből a szempontból, mert hogyha a nyugdíjra félretesz, akkor ott nagy részbe ő részvénybe sporol, részvénybe teszi a pénzét, vagy nem teszi. Tehát ez, ez, ez ilyen fehér-fekete, vagy pénze és akkor részvényeken keresztül, vagy nincs pénze, akkor egyszerűen nem teszi ezt meg. Még Európán belül is van egy pár ország, veszem a svájciakat, ahol az egész megtakarítás, tartalékképzés férjedétel ez nagyon erősen részvényekbe történik. De az európai államoknak a nagy része, az az államkötvényeken keresztül finanszírozza a nyugdíjrendszert. És hogyha ezt keményen megnézzük, akkor ez, ami itt történik, ez egy generáció konfliktus, mert azt jelenti, hogy itt vagyon átrendezés történik a fiatalok kárára. És miért? Nézzük, nézzük ezt egy picit részletesebben meg, hogy. hogy Miért lehet erről beszélni, és miért érinti az az infláció, ami megjelenik, egy nagyobb infláció is Európát, és itt főleg a következő generáció sokkal erősebben. Amikor életbiztosításokkal hasonlítom össze a nyugdíjrendszer problémáját, ez csak azért történik meg, mert egy életbiztosítónak a mérlegébe belenézni, hogy ő hol helyezi el a pénzeket, hova fekteti be egyszerűbb, mint a pénztárakat aktuálisan megnézni, hogy ők hova helyezik el a pénzeket, és onnan látjuk, hogy főleg az életbiztosítók évtizedeken keresztül felépített háttérvagyonokat 80-85%-ba államkötvényekbe fektetik be. Ez volt a fő biztonság, amit eladtak az embereknek, és sajnos ez egy ilyen európai reflex, ezt látom, ez szinte minden országba, ahol, ahol mozgunk, hogy a bizonytalanság oda vezet, hogy az emberek garanciát keresnek. Tehát amikor elbizonytalanodnak, akkor akarnak valakit, aki nekik garantál valamit. És hogyha a fizető eszközöket nézzük meg, akkor a, a garancia az ugye lehet egy értékgarancia, de lehet szám szerint is egy garancia. Na most a legtöbb Állam mit garantál? Nem értéket, hanem számokat. Tehát azt mondja, hogy százat befektetél, akkor százat kapsz. Nem vásárló értéket garantál. Üm, és ez, ez azért lényeges, mert sajnos, tehát ezt látom, hogy az emberek fejében nem az van, hogy ha ebizonytalanodnak, akkor olvassunk bele, nézzük meg akarjuk tudni, hogy mi a háttérinformáció, hanem szeretnének valakit, aki nekik valamit garantál, és leveszi a vállukról azt, hogy a témával foglalkozzanak. Ha a devizek témáját azt most nem akarom belekeverni, ha bár az is egy nagyon lényeges téma, pont ezekbe a, 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 az inflációval kapcsolatos kérdésekbe és a globális stabilitásba is, csak annyival érinthetjük, hogy alapjában a globalizációnak egy nagyon fontos, mellékterméke az is volt, hogy az egyes devizáknak egymáshoz az ingadozások, a kilengésük a stabilizálódott. Tehát lecsökkent. Ha csak megnézzük, mióta az eurót bevezettük, azóta a dollár és az euró közötti nagy kilengések azok le, le, le ülepettek lecsendesedtek, mert ez az érdeke a globális gazdaságnak, hogy kiszámíthatóak legyenek az egyes devizák, és minden kisebb egyes deviza, amelyik rövid időre kilép ebből a megegyezésből, hogy összehangoltan lépjünk, azok lehet, hogy rövid időre nyertesnek, tűnnek, mert például exportódaláról előnyösebb helyzetbe hozzák magukat, de általában mindenütt a gyengülő deviza az nyomja az inflációt felfele és drágítja az embereknek az életét. Tehát más más lehetőség, mint összehangoltan ezt a témát keresni, kezelni, alapjában, ha stabilitá- sta- stabilitást akarunk, akkor nincs. Persze, hogy egy tiszta, hogy az erősebbek adják meg az ütemet és az irányt. De menjünk vissza az infláció kérdéséhez, hogy ugye, amikor ez megjelenik és magasabb lesz, ez alapjában azonnal nem katasztrófa, nem dől össze a világ, hanem ez lassan szivárok bele, és jelenik meg az életünkbe A pénznek, a fizetőeszköznek alapján hogy a két fontos szerepe van, az egyik, a mindennapi fizetőeszköz, tehát a csereeszköz, és ebbe az infláció jó, mert akár oda is vezet, hogy nem, nem, nem akarjuk megtartani ezt a csereeszközt, mert ennek az értéke megy felfele, hanem, mivel ez inflálódik, ezért ezt szívesen cseréljük körforgásba hozzuk, és ez a gazdaságnak egy nagyon fontos ódala. Az infláció, hogyha megmarad olyan 2-3, vagy akár felmehet 6-7 százalékos szintre, és ez azért nem zavar, mert az érzés a fizetés-kifizetés és a pénz elkültések között az megmarad stabilan, tehát nem érzik az emberek azt, hogy a fizetést, amit megkaptak, annak túl hamar, csökken az értéke, akkor már hiperinflációról beszélnénk, de ettől még nagyon, nagyon messze vagyunk az aktuális európai struktúrákban és rendszerekben. A másik fontos szerepe a pénznek pedig a, a vagyon megőrzése, tehát az a tartalék, ami, amit képeztünk, azt félretenni, és itt jön a, a vagyon, felépítésnél itt jön az a kérdés, hogy mekkora a reál hozam. És itt kerül az infláció és az aktuális kamat egymáshoz, mert egy aktuális kamat az rövid időre lehet, hogy kompenzál valamennyi értékvesztés, de közép-hosszú távra ez nem fedezi le az infláció értékét. És... Tehát ez ez, ez a fontos, hogy ezt kell megértsük, tehát egy egy bizonyos szintű infláció az az nem okoz problémát egy eurónak. Az euró infláció miatt nem fog összeomlani. Sőt, minél, tehát hogyha egészséges szintű az infláció, akkor ez a csereeszköz nagyon nagy forgalomba tud kerülni, és minél, minél használtabb, minél jobban forgalomba van egy fizetőeszköz, annál jobban stabilizálódik az ő helyzete is de a hosszú távra férhetett vagyon vagyonkérdéséből ott történik tovább a vagyonnak ez az erúziója, és csak hogy, hogy ez mit jelent az egyik generációról a másikra, miért történik vagyon eltolódás és ez, ez egy hátrányos eltolódás a fiatalokra tekintve. Azt például látjuk az életbiztosításoknál. És még egyszer mondom, ezt azért hasonlítom össze, mert ezt transzparensebben lássuk mind a de ugyanarról van szó. A nagy része, annak a vagyonnak államkötvényekre van befektetve, és a biztosítók, amikor megvásárolnak egy kötvényt, 10 év, 20 év, 30 év futamidővel, akkor ezt a megvásárlási értékkel veszik be a könyvekbe. Mondjuk példa, egyszerű példaként, hogy 4 kal fizető államkötvényt vásárolt meg egy biztosító, és ezt bevette a könyvébe százas értékkel. Tehát a kibocsájtási áron. Ez a kötvény FOT fizeti a 4%-ot, majd valamikor törleszt. Most időközben, az elmúlt évtizedekben a kamatok csökkentek, ez azt jelentette, hogy újra és újra kibocsájtott kötvényeknek a kamatszintje az alacsonyabb lett. Ezt, ez ment ha hosszú időre nézzük, akkor körülbelül 40 éven keresztül folyamatosan a fő összehangoltan, a globalizációnak is ez ugye egy jele, csökkentek a kamatok. Ez azt jelentette, hogy az új kötvény, amit megvásároltak a biztosítók, az már kevesebb, mint 4%-ot fizetett. Az elmúlt években nullára lettek a kamatok csökkentve, plusz akár még negatívba is fordultak a kamatok. Ez azt jelentette, hogy az olyan kibocsájtott kötvényekre, amit meg kellett vásároljanak a biztosítók, mert jöttek a befektetők pénzei, ők nem tudják ezt cashbe tartani, tehát ők ezért kellett államkötvényeket vásároljanak, és megvásárolták azokat a kötvényeket is, amelyeknek negatív, jobb esetben a hozamuk, de van olyan, amelyiknek, vagy, vagy nulla a hozamok, de van olyan, amelyiknek negatív a hozama. Mi történt a régiekkel, amelyik 4%-ot fizetett? Hát azoknak a kötvényeknek az értéke növekedett. Na most ez az érték növekedés alapjában a könyvekben nem jelenik meg a nyuggi Ez csak akkor jelenik meg, hogyha ezt a magasabb árfolyamú régi kötvényt eladják. És ezt az árfolyam nyereséget realizálják. Na most ezt miért teszik meg a biztosítók? Hát azért, mert hogyha ma nyugdíjat kell kifizessenek, és a ma kifizetett nyugdíjak például, mondjuk azt, infláció ellen díjtve vannak, mert így van ez leírva, akkor azt jelenti, hogy évről évre több nyugdíjat kell kifizessenek. Ezt miből fizessék ki, hogyha aktuálisan az a befektetés, amit most megvásárolnak, nem hoz kamatot, vagy akár negatív kamatú, hát azzal tudják finanszírozni, hogy eladják a családi ezüstet, tehát azt a tartalékot, azt a nyereséget, amit a kötvényeknek az árfolyam nyereségéből tudnak realizálni, ezt eladják. Ez nem lenne baj, közép-hosszú távra nézve, hogyha ezt a nyereséget realizálták, hogyha ezt ma befektetnék olyan eszközökbe, amelyeknek a közép-hosszú távra nézve az értékük meg fog maradni ez nem kötvény lenne, hanem tárgyérték, reálérték, akár részvénypiac, akkor ezt a nyereséget realizálták, és meg tudják tartani a következő generációval tekintve a tartalékokat. És ma kellene kevesebbet kifizessenek a nyugdíjasoknak, mivel aktuálisan nincsen hozam a kötvénypiacból, ezért nem lehet infláció, szintű emelkedés. De ezt nem tehetik meg, ezért ezt kifizetik. És ugyanakkor azok az új összegek, amelyeket befektettek az elmúlt évekbe, azok olyan, kamat, olyan kötvényekbe kerültek, amelyeknek nincs hozamok. És ehhez hozzájön pluszba az a kilátás, hogy a következő években növekedni fognak a kamatok. Egy olyan kötvény, amelyiknek vásárláskor a kamata nulla vagy akár negatív, egy ilyen kötvénynek az árfolyam nyeresége akkor tudna növekedni, hogyha a kamatok a piacon tovább csökkennének, mennének negatívba. Ezt nem akarjuk, és ez meg fog fordulni. Ez azt jelenti, hogy az új kibocsátott kötvények értékesebbek, tehát az új pénzből majd ezeket tudja kezdeni vásárolni a nyugdíjpénztár, az életbiztosítók, de azok a kötvények, amelyek időközben meglettek vásárolva, azoknak negatív lesz az árfolyamok. Ez egy darabig nem zavarja a biztosítókat. Miért? Mert a negatív árfolyam az nem képződik a könyvekbe, ugyanúgy, mint a pozitív árfolyam nem képződött a könyvekbe. A pozitív árfolyamokat azt most realizálták, eladták, kifizették, tehát a következő generációnak a nyerességét azt ma kifizetik és azt, amit megvásároltak az elmúlt években, az negatív hozam lesz, de ezt nem kell realizálják elméletileg addig, amíg jön új és új pénz. A veszély ott lenne, amikor a befizetések nem mennek azon a szinten tovább, mint ami nekik szükséges, mert akkor el kell kezdjék a mai kifizetések miatt akár a veszteségeket is realizálni. A kérdés itt főleg az, hogy ekkor ez mit jelent a következő generációt nézve, és a következő generációt, ha megnézzük, akkor má, a ma már akár a 30 évesek, 20 évesekről beszélünk, hogy itt mi a kilátás ezekből a rendszerekből. És ezt a témát azért veszem ebből a szempontból az infláció kérdését újra kézbe, mert megjelentek például itt Ausztriában is a, a hét vége előtt a számok, hogy bizonyos biztosítók ezzel a hagyományos életbiztosítással, mennyit eladtak az idén, és hogy mennyire fantasztikusak a számok. És ha megnézzük, hogy ez mibe fektetődik be, még mindig 80%-ba lehet, hogy egy pár biztosító elkezdett már változtatni, és most már csak 75%-ba mennek államkötvényekbe a befektetések. Ez még mindig túl kevés ahhoz, hogy egy hosszú távra megjelenő infláció kérdését ebből a szempontból lehessen kezelni. És ezt a múlt héten is kézbe vettem, mert akkor is megjelent egy olyan aktuális helyzet egy ügyfélnél, amelyiken ő csak csodálkozott, hogy 30 év után hol van, és csak gondoljunk bele abba az esetbe, amit a múlt héten elmondtam, ott 30 év után plusz-minusz ugyanazt, fizetik neki ki, amit ő befizetett. És ez egy olyan időszakba történt meg, amikor csökkentek a kamatok, ezen keresztül nőttek az árfölnyereségei a régi kötvényeknek, és ennek ellenére éppen, hogy plusz-minusz nullára kerültünk. Annál a terméknél, oké, okay, megmarad az, hogy rá lehet fogni, hogy oké, okay, de egy bizonyos részben a termék, lebiztosította az ügyfelet, hogyha valami történt volna az ő helyzetével, az egy egészen más kérdés, hogy ez a kockázat megvásárlása tényleg ennyire drága kellett legyen, és erre nem lett volna olyan alternatíva, amelyiknél ha már kockázatot akarok lefedezni, azt jóval kedvezőbben meg tudtam volna vásárolni. De hát visszabillató tükrben nézve ezt már nem lehet változtatni, de előre tekintve lehet állvált- változtatni dolgokon. És én ezt, a, ezt az egész infláció témát biztos, hogy a következő napokban, hetekben még számtalan más szemszögből is meg fogjuk világítani azért, hogy érezzük azt, hogy ennek ártatlan a megjelenése így a napi életben, amikor itt, itt megjelent, mert ez, ez egy nem, nem nagy katasztrófa. De hosszú távra nézve ez valójában olyan, mint a, a békafőzése, hogy itt, itt nagyon, nagyon szűk az a határ, amikor még ki lehetne ugrani, vagy amikor már elkezd fölni a víz, és akkor már nincsen meg a lehetőség. Ezzel ma is, mint mindig, egy kellemes hét indulást kívánok mindenkinek kellemes napos sikeres tárgyalásokat, és visz a hallásra hónap reggeli Kávézac podcastig.